0: Cảm ơn mọi người quay trở lại với podcast Chilling with Leader Rider Lại là mình Leader đây Và trong tập podcast ngày hôm nay Mình sẽ chia sẻ về một chủ đề À không hẳn là một chủ đề Nó chỉ là một suy nghĩ gần đây mà mình hay nghĩ tới mà thôi Các bạn có biết không Có một câu thoại trong phim Before Sunrise Mà nhân vật nữ chính Celine Có nói với Jess rằng là Cô có thể yêu một người Khi cô biết hết mọi thứ về họ Câu nói này mình đã nghe đâu đó, cách đây tầm 6-7 năm Khi ấy mình cứ nghĩ là mình hiểu nó đấy Nhưng thực sự là mình chẳng hiểu gì hết các bạn ạ à. Cho đến mãi đến tận gần đây thì mình mới bắt đầu hiểu được cái ý nghĩa thực sự đằng sau câu nói đó là gì Và mình cảm thấy rất là ồ wow luôn Ý nghĩ đó nó cứ trăn trở trong đầu của mình hoài Nó gợi cho mình về những câu hỏi rất là hiện sinh Rằng rốt cuộc con người kết nối với nhau như thế nào và hôm nay mình sẽ lan man một xíu về một suy nghĩ Cách con người kết nối với nhau thông qua nỗi buồn Cụ thể là những nỗi đau và tổn thương Một điều đặc biệt ở lần này Có lẽ mình sẽ mạnh dạn chia sẻ cho mọi người về những bức thư mà mình đã trao đổi với một người bạn Hoàn toàn xa lạ, không biết gì về nhau Vô tình sáng hôm nay Mình giật mình nhận ra rằng là mình đã từng viết thư nói về chủ đề đó rồi Và mình đã tìm lại những bức thư này Hôm nay mình quyết định sẽ chia sẻ nó với mọi người Nhưng trước khi đọc thư thì mình có vài điều về những trăn trở gần đây Khi mà nói về sự kết nối giữa người với người Thì chắc chắn phần lớn đó là sự kết nối về cảm xúc Chúng ta gắn kết với nhau là nhờ cảm xúc đúng không nào? Cảm xúc thì sẽ có vui, có buồn Cũng có thể là tích cực và cũng có thể là tiêu cực Khi nói về niềm vui thì mọi người hay nghĩ là niềm vui thì mình sẽ chia sẻ với ai cũng được Với bạn bè thì sẽ có những niềm vui kiểu bạn bè Tương tự như với gia đình, người thân, đồng nghiệp và những mối quan hệ khác đều có những niềm vui tương ứng Tức là nói đến niềm vui thì ai cũng nhận ra và cảm nhận được ngay cái sự hân hoan thích thú, vui sướng ở trong đó Cho nên có thể nói là niềm vui rất dễ để cảm nhận các bạn ạ Còn nỗi buồn thì khác con người thường né tránh và không phải ai cũng cảm nhận được, đồng cảm được với nỗi buồn của mình đâu. Cho nên đối với mình, những ai mà có kết nối sâu được với những cảm xúc tiêu cực như nỗi buồn với mình á thì mình sẽ dễ dàng mở lòng và tin tưởng người ta hơn. Kết nói được với nỗi buồn là như thế nào? Tức là khi ấy người ta hiểu biết nó là gì, thậm chí là người ta biết đau khi nhắc về chúng. Bên cạnh đó là người ta còn biết tạo động lực, nè, người ta động viên vỗ về, Quan trọng nhất là người ta phải hiểu và thấu cảm, cảm nhận được cái cảm xúc ấy Cái đó mới là thứ tạo nên sự tin tưởng và cảm giác an toàn Vì sao? Vì khi mình thấy người khác cảm nhận được cái cảm xúc tiêu cực ấy của mình á Thì lúc đó mình cảm giác như là mình tìm được đồng loại Mình tìm được cái cộng đồng của mình Tức là người ta cũng giống mình thôi, mình không phải là một cái kẻ lạc loài nào cả Ở đó mình sẽ tìm thấy được cái sự thân quen Có một sự thật là những cái thứ thân thuộc sẽ làm con người ta trở nên tin cậy và an toàn hơn trong mắt của nhau Ví dụ bạn không thể nào tin một người bán sách mà họ không bao giờ đọc sách Tin một người đang động viên mình mà họ chưa bao giờ vấp ngã hoặc là trải qua những cái nỗi đau tương tự Tuy nhiên, xét về mặt cảm xúc vẫn có những người họ không cần phải trải qua mà họ vẫn có được cái cảm xúc đó Họ vẫn có thể cảm nhận được cái cảm xúc của người khác đó là những người có khả năng thấu cảm rất cao Họ chưa yêu nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được cái nỗi đau khi tình yêu tan vỡ Họ có một gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh nhưng họ vẫn cảm nhận được cái sự mất mát, đau đớn khi nhìn người khác mất đi người thân Họ có một cái sen về mọi thứ xung quanh rất là nhạy cảm và nhạy bén Họ rung động trước những điều xung quanh họ Nhưng họ rất là hiếm, không phải ai cũng có được cái khả năng đó đâu Chung quy lại thì con người ta thường có xu hướng gắn kết với những thứ thân thuộc Cho nên khi mà mọi người kết nối với nhau qua nỗi buồn, nỗi đau thì họ sẽ có được một mối quan hệ sâu sắc hơn Vì cuối cùng khi mà con người phơi bày vết thương cho nhau rồi thì họ còn gì để che giấu với bản thân nữa đâu Nếu thấu hiểu, thông cảm và chấp nhận được cho nhau thì chắc chắn chúng sẽ rất là bền lâu Nhân tiện vì chủ đề này cũng khá là liên quan nên mình sẽ chia sẻ về bức thư mà mình đã giới thiệu ban đầu một chút về hoàn cảnh của những bức thư này Cách đây một năm thì mình có tham gia một lớp viết Khi học xong thì mình muốn làm một cái dự án nhỏ đó là viết thư cho nhau theo cái kiểu viết chữa lành Ban đầu thì mình thích viết thư tay hơn nhưng mà vì điều kiện chưa cho phép nên mình chuyển sang là viết email Mục đích viết thư này là chủ yếu để rèn luyện cách viết chữa lành Viết ra được những cái suy nghĩ trăn trở bên trong mình Mục đích tiếp theo là Việc chia sẻ cho nhau Giúp đỡ được cho nhau thì tốt Còn không thì cũng không sao cả Vì ít ra khi viết thư thì bạn cũng đã dũng cảm Viết ra cho chính bạn rồi Cho nên những câu chuyện suy nghĩ Trong những bức thư này nó rất là chân thật các bạn ạ Và đây là những bức thư đầu tiên của mình và một người bạn Chúng mình chẳng biết gì về nhau Ngoài việc là chúng mình rất thích viết Và muốn luyện tập viết không nhông dài nữa, người bạn này có nickname là Sleepy Bạn ý gửi bức thư đầu tiên cho mình vào đúng dịp Giáng sinh Còn nickname của mình là gà con Và sau đây là bức thư mà bạn ấy đã gửi cho mình Chào gà con, mình là Sleepy Mình rất thích tên gà con Cái tên mang cảm giác cute, cưng cưng Nên hôm nay mình lấy can đảm để viết thư cho bạn Mình cũng không biết bắt đầu như thế nào cả Mình chỉ cảm thấy bên trong mình có rất rất nhiều mâu thuẫn, những câu hỏi cứ lung tung với nhau ý. Hôm nay, mình nói chuyện với chị bạn của mình, mình nhận ra có một vấn đề thế này. Khi chúng ta chia sẻ với nhau những niềm vui, hạnh phúc thì rất dễ dàng, và mình có thể chia sẻ với bất kỳ ai cũng được. Nhưng những nỗi buồn, những đau khổ, những tổn thương, chúng ta chỉ có thể chia sẻ với một số ít những người mà chúng ta thực sự tin tưởng và mỗi khi nói ra được những cái phần tâm tối đó chúng ta có cảm giác được kết nối sâu sắc với nhau hơn một mối quan hệ khó có thể sâu và bền nếu chỉ toàn chia sẻ với nhau những niềm vui hạnh phúc mà không thể nói với nhau những nỗi buồn và tổn thương như vậy phải chăng đó là một phần lý do tâm trí chúng ta tìm đến sự đau khổ tổn thương đã đạt cái nhu cầu được cảm thấy ai đó hiểu mình kết nối sâu với mình Mình không rõ, trong một mối quan hệ, chúng ta kết nối sâu với nhau trước rồi mới có thể chia sẻ sự tổn thương của mình Hay chúng ta chia sẻ nỗi buồn với nhau khiến mối quan hệ được kết nối sâu hơn Có lẽ là cả hai, vòng lặp lại, không có cái nào trước, cái nào sau Theo ý bạn thì sao? Cảm ơn bạn đã đọc đến đây Chúc bạn một mùa Giáng sinh hạnh phúc, bình an bên gia đình và bạn bè Gửi lời yêu thương và bình an đến từ mình, Sleepy và đây là bức thư mà mình đã phản hồi lại cho bạn ấy Bạn ấy đã viết thư cho mình đâu tầm vào cuối tháng 12 Thì mãi đến qua tháng 1 năm sau thì mình mới phản hồi lại cho bạn ấy được Và đây là những cái dòng mà mình viết cho bạn ấy Hi Sleepy, mình đã nhận được thư của bạn rồi Xin lỗi vì mãi tới tận bây giờ mình mới rép thư của bạn Mình đã đọc thư của bạn rất nhiều lần Nhưng vẫn không thể phản hồi cho bạn được Mình là người luôn muốn đưa ra một câu trả lời có thể giúp ích cho người khác Nên mình cứ suy nghĩ mãi về việc phản hồi cho bạn như thế nào Nhưng thực sự mà nói, những vấn đề mà Sleepy đưa ra Mình chưa có những trải nghiệm nào đủ độ sâu sắc để bàn luận về Cho tới hôm qua, mình xem một bộ phim hoạt hình cũ Mary and Max Mình đã khóc, khóc rất nhiều chưa bao giờ mà mình đồng cảm và cảm nhận nỗi cô đơn sâu sắc như vậy. Khoảng khắc đó nó làm mình suy nghĩ rất nhiều. À, thì ra mình là con người của nỗi buồn, nỗi cô đơn. Chính vì thế nên mình có xu hướng thích nói về nỗi đau, sự tổn thương. Việc trải qua những cảm xúc đau khổ như thế giống như mình được tiêm vài liều doping hay như cái cách phê cần. Chung quy nó cũng là một thể loại của khoái lạc. Nhờ cái khoái lạc đó mà mình hiểu bản thân mình hơn Nếu bạn cũng như mình thì có lẽ việc tâm trí tìm đến chuyện đau khổ tổn thương là đúng để kết nối với chính mình nhiều hơn là để được người khác hiểu mình Nhưng chính xác mà nói tâm trí dũng cảm đối mặt với đau khổ tổn thương thì đúng hơn Tâm trí không việc gì phải tìm vì sự đau buồn nó vẫn ở đó, nó không có chạy trốn đâu cả nó luôn hiện diện ở đó, chỉ có điều là mình có dám lau đi màn xương che mờ hình ảnh của nó hay không mà thôi. Mình kể bạn nghe câu chuyện này. Mình có một nhóm bạn, những mối quan hệ kéo dài 9 năm, thậm chí có những mối quan hệ hơn 20 năm, nhưng hầu hết chúng mình tìm với nhau là để tìm niềm vui. Hầu hết chúng mình ít chia sẻ chuyện buồn của nhau, vì cơ bản tụi mình là những đứa có thể tự tiêu hóa nỗi buồn của chính mình. Trong nhóm có lẽ mình là đứa luôn muốn deep talk nhất, nói về những trăn trở suy tư của bản thân. Nhưng các bạn ấy, một là không cùng hệ, không hiểu những gì mình nói, hai là có thể hiểu nhưng không muốn đối mặt vì những bạn ấy bận mãi mê chạy theo vòng xoay của cuộc sống. Tóm lại, mình không có những mối quan hệ có thể lôi hết những nỗi đau của mình ra mà giải bày, nhưng mình vẫn gắn kết với những người bạn ấy. Để trả lời cho câu hỏi của bạn rằng liệu những mối quan hệ mà không chia sẻ những tổn thương thì liệu có bền hay không? Mình không biết định nghĩa bền của bạn như thế nào Nhưng đối với mình thì chỉ cần còn ở bên nhau và mỗi dịp kỷ niệm nhớ về nhau là cũng đã bền lắm rồi Nhưng thật sự, nói mình có cô đơn không? Chắc chắn có Mình cô đơn trong những mối quan hệ ấy Nhưng mình không cô độc Tụi nó cũng cô đơn như mình thôi và mọi người cũng cô đơn như mình thôi Điều đó an ủi phần nào trong mình Mình chưa bao giờ trách người khác vì sao họ lại không hiểu mình Vì chính mình thậm chí còn chưa hiểu mình cơ mà Nhưng chúng mình vẫn bên nhau bởi chúng mình có những giới hạn riêng có những nhu cầu nhất định Mình cũng chưa hình dung ra nếu tụi mình ai cũng phơi bày nỗi buồn ra thì sẽ như thế nào nữa Còn về kết nối sâu hay chia sẻ nỗi buồn trước các bạn đang nói về mối quan hệ tình cảm đúng không? Thực sự thì mình không có nhiều trải nghiệm về mối quan hệ nam nữ nên mình không dám đưa ra câu trả lời chính xác Nhưng đúng là không thể nào rạch ròi cái nào trước, cái nào sau Nó giống như câu hỏi con gà có trước hay quả trứng có trước Mọi thứ nó sẽ phát triển dựa trên sự xây dựng về niềm tin Theo đó sẽ là sự an toàn Khi bạn cảm thấy an toàn thì bạn sẽ mạnh dạn chia sẻ nhiều thứ hơn để tạo ra được sự an toàn, nó ảnh hưởng bởi nhiều thứ từ thái độ, hành động, cảm xúc tư duy và sự thấu cảm. Ý mình là cần tạo môi trường, chất xuất tác, y như cái cách hai chất hóa học phản ứng với nhau khi ở trong một môi trường thích hợp. Và chuyện chia sẻ nỗi buồn sẽ là phản ứng sau đó. nếu ý bạn hỏi trong hoàn cảnh đã có môi trường phù hợp rồi, đã có một độ tin tưởng nhất định rồi và đã cảm nhận được sự an toàn của nhau rồi thì chỉ cần bạn thoải mái với chính mình và đối phương cũng thế thì chắc chắn sẽ bền Còn việc chia sẻ nỗi buồn có khiến chúng ta kết nối sâu hơn không thì còn tùy thuộc vào việc bạn có cảm thấy thoải mái khi chia sẻ không Không phải có chia sẻ nỗi buồn, sự tổn thương của nhau là sẽ cảm thấy thoải mái đâu Ý mình là nếu việc chia sẻ là một trong những cách khiến bạn thân thoải mái thì ok, sẽ ổn thôi Phơi bày vết thương cho người khác là một việc không hề dễ dàng, còn rất nhiều can đảm. Nếu làm được điều đó thì bạn rất xứng đáng để có một mối quan hệ bền vững. Sau khi viết đến đây, mình cảm giác như các câu hỏi của bạn đều tập trung vào việc tìm kiếm sự thấu hiểu từ người khác đúng không? Nếu đúng như vậy thì mình không có nhiều ý kiến vì đơn giản mình là người không tìm kiếm điều đó. Mình đề cao sự tự thân, tự mình tìm về với chính mình Tìm kiếm sự thấu hiểu từ người khác không có gì sai Chỉ là tùy vào con người mình, vào từng thời điểm khác nhau mà thôi Thư cũng đã dài, mình cũng nói lan man rồi Hy vọng những dòng trên sẽ gợi ý cho bạn về một suy nghĩ nào đó Cảm ơn bạn đã đọc thư, chúc bạn tuần mới vui vẻ sau khi mình gửi bức thư đó cho bạn ấy vào tháng 1 Thì tháng 4 bạn ấy mới phản hồi cho mình Bạn ấy cũng cảm ơn mình vì đã gợi cho bạn ấy rất nhiều suy nghĩ Bạn ấy cũng đã nhận ra một vài điều Và bắt đầu quay về tìm hiểu bản thân bạn nhiều hơn Quay về với thiền, viết, quan sát cảm xúc của bản thân Và chấp nhận cô đơn là bản chất của con người Khi bạn ấy cảm ơn mình vì những lời mình chia sẻ mình Thì mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc mọi người ạ à. Và có một điều khá là ngạc nhiên là khi mình đọc lại những bức thư do chính mình viết cho người ta để giúp đỡ người ta, để san sẻ với người ta thì ngay tại thời điểm này mình của hiện tại có cảm giác như là đang được healing, đang được chữa lành bằng những dòng thư của chính bản thân mình một năm về trước đã viết Tự mình chữa lành cho mình, mình cảm thấy rất là an tâm và có cái cảm giác rất là yên lòng. Tự mình tìm về với con người thật của mình mà gần một năm qua có lẽ mình đã khá là bỏ bê và xa cách. Bởi vì thế khi mình đọc lại thư nó có cái cảm giác mà bị giật mình á và rất là xúc động. Mặc dù viết cho người khác nhưng có có cảm tưởng là đang viết cho chính mình vậy đó. Ôi đây thật sự rõ ràng là sức mạnh kỳ diệu của ngôn từ các bạn ạ. À. Có lẽ đó là lý do mà khiến mình gắn kết với việc viết như thế Khi nhìn lại, có những thứ trong đời, có những việc ta làm, thoạt nhìn nó chẳng là gì cả Tưởng chừng như là những cái việc vô nghĩa, nhưng khi nó được đặt đúng vào nơi nó thuộc về thì nó vô cùng giá trị Và những bức thư này cũng vậy, đối với mình bây giờ nó rất là giá trị Cuối cùng mình sẽ trích lại một câu trong bức thư mà mình đã viết Phơi bày vết thương cho người khác là một việc không hề dễ dàng, cần rất nhiều can đảm. Nếu làm được điều đó thì bạn rất xứng đáng để có một mối quan hệ bền vững. Sau tất cả, có thể niềm vui là thứ mang chúng ta đến với nhau, nhưng nỗi buồn mới chính là điều khiến chúng ta ở lại bên nhau. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ gợi ý cho mọi người những suy nghĩ nào đó. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp mọi người vào số tiếp theo. Bye bye!